1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di Radio Cooperativa, informo che oggi è venerdì 8 novembre 2019, stiamo trasmettendo in diretta, sebbene con un ritardo di cui mi scuso, stiamo trasmettendo in diretta la trasmissione diritti e attualità curata dal Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia e precisamente dalla voce che sentite che è quella di Socrates Negretto, coordinatore del Circolo Padovano di tale associazione nell'arco di un approfondimento storico che ha connotato le trasmissioni degli ultimi sei mesi circa di questa trasmissione riguardante complessivamente le vicende della provincia di Padova ma incluse in un quadro più ampio durante la cosiddetta guerra civile durante quel periodo molto tragico di storia nazionale ma anche se vogliamo di grande riscossa per il popolo nazionale che va da più o meno dal luglio 1943 fino all'aprile 1945 se riusciremo ad arrivarci ecco mentre nelle ultime trasmissioni nelle ultime puntate per meglio dire ci siamo dedicati a a come si va strutturando l'occupazione dell'esercito nazista all'interno della provincia di Padova ebbene a partire dalla trasmissione odierna è opportuno riepilogare quali sono state le tappe principali che hanno portato alla nascita invece delle autorità fasciste dopo gli tragici avvenimenti e dopo, diciamo così, la confusione generalizzata ma anche segnata da tanti momenti nobili e ammirevoli che è stata l'8 settembre 1943. Un periodo in cui sembrava anche quello dell'8 settembre, in quei giorni stessi, sembrava che il fascismo ormai fosse destinato ad una morte definitiva in cui ormai tutti i membri anche delle milizie volontarie per la sicurezza nazionale, cioè per gli squadristi legalizzati sostanzialmente sembravano aver dismesso i loro panni, le loro camicie nere anche i loro distintivi, le loro trecciole rosse che connotavano ecco, la loro appartenenza squadristica e invece già a partire da qualche giorno successivo ci accorgiamo che grazie alla manforte grazie se vogliamo anche alla spinta brutale in qualche caso dell'esercito nazista si vanno a rifondare le autorità fasciste con sì, magari qualche volto nuovo ma con un'ideologia sempre marcata e anzi esageratamente, smodatamente in maniera inarrivabile marcata da un'istanza di aggressività e da una pulsione di violenza che sì, durante il fascismo del ventennio era emersa, ma con meno a credine, sicuramente. Parto con una testimonianza che è quella di un, di un grande diarista padovano che racconta le vicende di Padova immediatamente nei giorni della liberazione di Mussolini la liberazione di Benito Mussolini che come sapete era stato rinchiuso e tenuto diciamo sotto scorta dei carabinieri su ordine del re era era sostanzialmente un detenuto dopo la caduta del fascismo era stato messo sotto sequestro sostanzialmente dalle autorità italiane e fino al 15 settembre 1943 si ritrovava a campo imperatore sul gran sasso rinchiuso ecco come un detenuto qualsiasi Il 15 settembre 1943 Mussolini, con un'ardita operazione dell'esercito nazista, viene liberato e viene immediatamente trasportato in Germania. E nel giorno in cui avviene questa liberazione, il 15 settembre, Don Luigi Rondin, questo grande diarista che ha raccontato le vicende di Padova, in quei giorni scrive nero su bianco. I giornali, ormai al servizio dei tedeschi, danno il grande annuncio, cioè della liberazione di Mussolini. E si notano le prime conseguenze di questa liberazione. I fascisti si riorganizzano e dimostrano propositi feroci. Ecco, in realtà, a ben guardare, questa che è pur sempre una testimonianza interessante di chi quelle cose le stava vivendo coi propri occhi e sulla propria pelle, proprio in quelle fatidiche giornate, in realtà non la dice proprio tutta. Nei quei giorni immediatamente successivi all'8 settembre 1943, infatti, la situazione si presenta molto più fluida di quanto possa sembrare. Faccio un esempio, un esempio che riceve molto risalto all'interno dei giornali locali, segnatamente Il Veneto e Il Gazzettino, che sono di fatto gli unici giornali che escono in quelle giornate. Dicevo, su Il Veneto e Il Gazzettino viene dato molto risalto, per esempio, ad alcuni tentativi abbozzati di riconciliazione nazionale che in nome della difesa del suolo patrio o spesso più volentieri anche della piccola patria, del proprio paese, del proprio villaggio, del proprio reticello, dall'imminente presa di potere dell'occupazione nazista, si verificano degli strani, degli abbozzati e sicuramente degli infruttuosi, visto che non avranno nessun seguito, degli abbozzati accordi tra fascisti e antifascisti tra persone di diversa ideologia, di diversa cultura politica, talvolta di opposta istanza culturale, che in quei giorni tentano, in quei giorni così confusionari, pensano che non sia così sbagliato cercare una concordia nazionale. Questo avviene soprattutto all'interno della bassa padovana, sintomatico che non avviene all'interno del capoluogo euganeo, non avviene all'interno di Padova, dove invece l'inconciliabilità tra i fascisti e gli antifascisti emerge sin da subito, senza nessun dubbio e senza nessuna titubanza in merito, dove è evidente fin da subito che i fascisti hanno tutta l'intenzione di schierarsi al fianco del Terzo Reich senza se e senza ma, in altre zone invece, soprattutto da parte dei fascisti della vecchia guardia, mettiamola così, del vecchio fascismo d'ordine, iniziano ad esserci qualche, inizia ad esserci qualche contatto. E infatti mi sembra ancora prima della liberazione di Mussolini Per esempio, proprio ad Este, nella località di Este, uno dei capoluoghi della bassa padovana, il 13 settembre 1943, c'è un incontro caldeggiato dal podestà Augusto Chimelli, un podestà che era rimasto al suo posto nonostante la caduta del fascismo. Una riunione, viene indetta su, su impulso appunto del podestà Chimelli, una riunione che vede persone di diversissima estrazione, che scelgono di incontrarsi sono presenti sia referenti delle commissioni operaie, delle commissioni operaie, soprattutto della grande fabbrica della città, cioè la fabbrica Utita di Este, sono presenti anche elementi vicini al cosiddetto padronato, quindi della controparte degli operai, sono presenti anche persone legate al clero, a quanto pare rappresenta un certo Monsignor Carlo Riva della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. È presente persino un ufficiale che comandava il presidio e dai giornali dell'epoca non si fa riferimento ma è da presumere che fosse persino un ufficiale tedesco cosa quanto mai bislacca per dire quei giorni quanto fossero confusionari. E in questa giornata del 13 settembre 1943 avviene questo abboccamento tra queste diverse persone di diversissima e che di lì a poco torneranno a scontrarsi spesso purtroppo con le armi in pugno persone diversissime che però lì per lì in quegli istanti Pensano che tutto sommato non è una cosa sbagliata cercare di formare un'unità d'intenti per proteggere il suolo dalle traversie, e dalle vicissitudini del conflitto mondiale. Ma non solo, non è una cosa isolata. Un caso esemplare ovviamente in Veneto, che molti ascoltatori ricorderanno, è ciò che avviene a Venezia, dove c'è il commissario del fascio Eugenio Montesi, che tenta nei giorni immediatamente dopo l'8 settembre di chiamare a raccolta anche persone di diversa estrazione politica per formare una specie di unità d'azione per la protezione della patria. Ripeto, a Padova questo non avviene, anche a Venezia la cosa viene immediatamente interrotta sul nascere, si può dire, a causa di chi stava veramente prendendo il sopravvento all'interno delle ricostituite autorità fasciste che non erano certo i fascisti più moderati, i fascisti più plurali, i fascisti più... I fascisti appunto più tradizionalisti, chi stava prendendo il potere all'interno della, della neonata Repubblica Sociale Italiana e che quindi hanno intenzione di, in, in, di indirizzare verso le proprie stanze quelle che sono le politiche del partito, del partito fascista repubblicano che si va formando in quei giorni, sono i fascisti più fanatici, in primis pensiamo a figure come Roberto Farinacci che decidono in maniera molto lampante di interrompere questi tentativi. Tentativi che comunque ci sono. In in un'altra località molto importante della bassa padovana, nella località di Montagnana per esempio, il 10 settembre c'è un analogo analogo incontro tra l'ingegner Stanislao Carazzolo, nota figura di antifascista, e invece quello che era Attilio Farinazzo, cioè esponente del vecchio fascismo d'ordine. Questo patto che avviene Sostanzialmente con il proposito testuale di difendere Montagnana, quindi sempre parliamo di una difesa di piccole patrie non di grandi ideali ovviamente che uniscono queste figure, due giorni dopo, il 12 settembre, c'è un analogo incontro del cosiddetto interpartito che vuole in qualche modo costituire una specie, viene definito di partito della salute, per proteggere la propria città. E sempre in quei giorni, mi sembra, il giorno stesso qualche giorno dopo, anche nella vicina località di Casale di Scodosia, questo paesino sempre nella bassa padovana vicino a Montagnana, c'è un incontro tra Dante Joachim, esponente di spicco del fascismo, e invece e Nando Morello, che analogamente, scusate non analogamente, che era un noto comunista, e scelgono di incontrarsi anche qui in base a quello che è stato riportato nelle cronache di Tiziano Merlina, che queste vicende le ha studiate in maniera molto puntuale e circostanziata, tutti i tentativi che la dicono lunga su quanto fosse confusionario il clima dell'epoca e quanto fosse anche velleitario il fascismo dell'epoca, un fascismo che si trova in una vera e propria crisi di identità, una crisi di identità che lo percorrerà per molto tempo e che anche la liberazione di Mussolini e la costituenda Repubblica Sociale Italiana non riusciranno a scalfire. Infatti, come tutti sappiamo, Il 15 settembre Mussolini, dopo essersi incontrato col Führer, con Adolf Hitler, all'interno del comando generale tedesco, del comando supremo tedesco, Mussolini parla dalle frequenze di Radio Monaco ai fascisti italiani e questi velleitari tentativi di riconciliazione nazionale vengono brutalmente dismessi. Mussolini impone una una, una netta radicalità del fascismo, Mussolini impone... Di, di, di identificare sostanzialmente il fascismo con le necessità dell'occupazione tedesca e però voglio riportarvelo per intero il discorso che fa, che fa Mussolini il 15 settembre dalle microfoni di, di Radio Monaco ve lo riporto per intero perché ci permette di capire poi come è stato lo snodarsi della vicenda del fascismo italiano dopo l'8 settembre ci dice Mussolini, citazione testuale ai fedeli camerati di tutta Italia a partire da oggi, 15 settembre riassumo la suprema direzione del fascismo in Italia nomino Alessandro Pavolini segretario provvisorio del partito nazionale fascista il quale assuma d'ora innanzi l'addizione di partito repubblicano fascista ordino che tutte le autorità militari politiche, amministrative e scolastiche come tutte le altre che sono state destituite dal loro ufficio dal governo della capitolazione riassumano immediatamente i loro posti e uffici ordino la immediata ricostituzione degli uffici del partito con le seguenti disposizioni. A. Di appoggiare efficacemente e cameratescamente l'esercito tedesco che si batte sul suolo italiano contro il comune nemico. B. Di fornire immediatamente al popolo assistenza morale e materiale. C di esaminare la situazione dei membri del partito in relazione alla loro condotta di fronte al colpo di stato alla capitolazione e al disonore e di segnalare i vili e di punire esemplarmente i traditori Ordine, ordino per meglio dire la ricostituzione di tutte le formazioni e di tutti i reparti speciali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale dal 15 settembre insomma la linea del fascismo è una sola la linea, quello che emerge da questo documento, in maniera molto chiara, è una linea di netta contrapposizione con gli antifascisti, una linea di netta contrapposizione con le autorità italiane e una, di net, una linea di netta contrapposizione rispetto persino alla monarchia. Insomma, da queste parole si scatena tutta la volontà di dar vita ad una guerra civile che insanguinerà il Paese proprio a causa... Di causa di tanti fattori ovviamente, ma in cui queste parole di netta intransigenza e di fervido sostegno all'occupazione nazista sono parole che ovviamente hanno dato man forte a questa situazione. E quindi la parola di Mussolini ovviamente i fascisti non la lasciano passare inosservata e infatti già il giorno dopo, il 16 settembre 1943, il quotidiano padovano del pomeriggio riporta la seguente notizia. Citazione testuale. In nome del duce, La Federazione Provinciale del Partito Fascista Repubblicano riprende da oggi le sue funzioni. Tutte le autorità politiche di qualsiasi grado, già in carica il 25 luglio 1943, riprendano immediatamente il loro posto e le loro funzioni. Squadristi e fascisti osservino la più rigida disciplina. La concordia di tutti gli italiani è garanzia di resistenza e di vittoria. L'odio e la vendetta personale sono espressione di istinti bestiali, indegni di una popolazione civile. Il direttorio federale, 15 settembre 1943. Sono aperte le iscrizioni al partito fascista repubblicano? Devono essere riaperti i gruppi rionali a cura dei segretari. Dunque, questo, questo documento ci dimostra che la ricostituzione del partito fascista anche a Padova fu assai precoce, raccolse immediatamente, quasi come una palla al balzo, il messaggio di Mussolini e Radio Monaco e quindi anche a Padova si forma, una vera, e propria, si forma appunto una vera e propria segreteria del partito fascista repubblicano, dove i fascisti sono molto pochi, però questo voglio sottolineare, voglio smentire un... Eh, una affermazione che è riportata in una, in una lunga serie di libri e in pubblicistica anche abbastanza rilevante sulla materia, nel senso che questa cosa viene affermata, che sto per dire, viene affermata per primo da Giorgio Bocca nel suo celebre volume sulla storia dell'Italia repubblicana, in base a cui sembrerebbe, non si sa da quale fonte, citazione testuale dal libro di Giorgio Bocca in cui si dice, l'11 settembre 1943, una trentina di fascisti, capeggiati dal noto Utinberger partono da Trieste per riaprire le sedi del fascio. Il 12 sono a Padova. Un'affermazione che non trova fondamento. Un'affermazione che non trova fondamento alla luce del comunicato che abbiamo letto poc'anzi. In realtà i fascisti a Padova si stabiliscono in maniera autonoma, senza aver bisogno che arrivi qualcuno da Trieste a dargli manforte, senza bisogno che i fascisti triestini si facciano vedere in giro in qualche modo per dimostrare ai fascisti padovani di poter agire indisturbati all'interno della città, perché in alcune pubblicazioni, che dalle parole di Giorgio Bocca, insomma, hanno estrapolato, altre, hanno estrapolato altre conclusioni successive, dando per buona questa definizione, penso a, anche a storici di grande calibro, come Ernesto Brunetta, come Renzo De Felice e anche come Marco Borghi, i quali affermano che l'ausilio dei fascisti triestini per la rifondazione del partito fascista all'interno del territorio padovano era necessaria perché i fascisti padovani a quanto pare avevano paura di uscire di casa dopo l'8 settembre si sentivano ancora particolarmente emarginati e particolarmente, non dico timidi ma sicuramente recalcitranti a farsi vedere in pubblico questa è un'affermazione che in realtà non mi domando seriamente da dove sia stata presa sembra non avere alcun fondamento e e, tant'è vero che anche a livello temporale Appare del, tutto, appare del tutto incomprensibile se si pensa che nella stessa pubblicazione di Marco Borghi, in cui si prende per buona quest'idea secondo cui sono stati gli squadristi triestini a rifondare il partito fascista a Padova dopo l'8 settembre, è lo stesso Marco Borghi che, quegli, che in quelle stesse pagine dimostra di come ci sia un'incoerenza temporale dal momento che si afferma che invece i fascisti triestini, in quelle stesse ore in cui sarebbero dovuti stare a Padova, si trovavano invece a Venezia soprattutto parlo del 12-13 settembre 1943, si trovavano invece a Venezia dove in quei giorni, scrive sempre Marco Borghi, occuparono la sede del quotidiano Il Gazzettino e e fecero anche e fecero anche come dire un'occupazione della questura locale quindi se i fascisti triestini si trovavano a Venezia difficilmente potevano trovarsi a Padova nello stesso tempo tant'è vero che appunto Ad tesi, alla tesi che in realtà i fascisti padovani si sono ricostituiti in maniera completamente autonoma, dopo l'appello e dopo il richiamo di Mussolini, senza sollecitazioni esterne, arriva un altro comunicato dei fascisti padovani. Che voglio leggervi, si dice La federazione padovana è stata riaperta da fascisti squadristi della città il 15 settembre come federazione repubblicana un gruppo di squadristi padovani si è pure recato a Belluno dove ha riaperto quella federazione quando il 17 settembre un gruppo di squadristi di Trieste è venuto in visita a Padova ha trovato aperta e funzionante la federazione contrariamente a quanto è stato pubblicato da alcuni giornali insomma, questa è la situazione tant'è vero che appunto, eh, quando eh, questa è la situazione che i fascisti trovano all'interno del che i fascisti triestini trovano quando arrivano a Padova trovano una sezione già funzionante, già attiva tant'è vero che Pier Antonio Gios questo grande prelato che ha studiato la resistenza locale andando a citare un diario dell'epoca scrive nitidamente Nero su Bianco citazione testuale tra il 14 e il 15 settembre i fascisti più radicali si riorganizzano trovandosi in pochi fanno venire da Trieste un manipolo di squadristi giuliani che passano ripetutamente per le vie centrali in auto sventolando dei gagliardetti. Galli- ne- Insomma, quindi, sebbene in pochi, tant'è vero che una testimonianza di un fascista lo dirà chiaramente, a Padua il 17 settembre 1943 eravamo soltanto in 14 a vestire la camicia nera e quindi ad accogliere i fascisti che vengono da Trieste, Ciò nonostante, lo ripeto ancora una volta, per smentire una pubblicistica che ha avuto notevole seguito e notevole ascolto, in realtà il fascismo si forma in maniera completamente autonoma. Ciò nonostante non è solo a Padova che si riforma il partito fascista, il 15 settembre 1943 la federazione del partito fascista repubblicano viene fondata anche nella località di Este, sempre a Este abbiamo le autorità, i commissari del fascio, soprattutto le autorità della milizia, che fanno affiggere dei manifesti per qua, in cui si rivendica con molto orgoglio la continuità della situazione dell'epoca con quello che era stato il ventennio Mussolini. Sebbene però c'è da dire, c'è, eh, da dire che eh, i discorsi che nei giorni successivi farà Benito Mussolini per galvanizzare i militi fascisti e cercare di recuperare consensi al fascismo morente dimostreranno una certa differenza di vedute, a livello ideologico rispetto al fascismo del ventennio. Un fascismo che è repubblicano, questo che si va ricostituendo nel settembre 1943, che per esempio ha una fortissima e quasi irta di acredine, veramente esasperata campagna polemica, per esempio contro la monarchia, contro quello che sono stati i generali dell'esercito italiano, quindi ovviamente la polemica contro Badoglio prima di tutto, reo di aver sostituito Mussolini come, come presidente del Consiglio nel 1943, insomma, c'è una, una situazione chiaramente in cui vede, si vede il fascismo su una posizione nettamente più repubblicana, nettamente più monarchica, sotto molti aspetti, in base alla retorica che si fa in quei giorni, anche molto più rivoluzionaria, persino con dei tratti antiborghesi, quasi con dei tratti, vorrebbe dire, da rivoluzionari di sinistra, insomma, si riprendono quelli che sono stati alcune parole d'ordine che avevano connotato il fascismo del 1919, cioè il fascismo degli albori, che aveva una forte carica antiborghese e anticapitalista, vengono ripresi in maniera molto goffa, poi chiaramente in maniera molto contraddittoria e raffazzonata, sicuramente dopo l'8 settembre 1943. E infatti Mussolini già il 18 settembre, quindi parliamo sempre di quelle, di quelle, parliamo sempre di quelle giornate, quelle giornate in cui appunto c'è una... C'è una, come dire, una polemica molto astiosa verso tutti quelli che erano gli elementi di autorità all'interno dello Stato italiano prima del 25 luglio, laddove afferma sempre a Radio Monaco che Mussolini, sempre parola di Mussolini che il 18 settembre, afferma che lo Stato nuovo, vale a dire quello che ormai si va concependo come la Repubblica Sociale Italiana, sarà, citazione testuale, nazionale e sociale nel senso più alto della parola, sarà cioè fascista, risalendo così alle nostre origini. Nell'attesa che il movimento si sviluppi sino a diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti. Due punti. Punto primo. Riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e dei nostri alleati. Solo il sangue può cancellare una pagina così obrobriosa della storia della patria. Punto secondo. Preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della milizia. Solo chi è armato da una fede e combatte per un'idea non misura l'entità del sacrificio. Punto terzo. Eliminare i traditori, in particolare quelli che sino alle ore 21.30 del 25 luglio militavano talora da parecchi anni nel partito. Ultimo punto. Annientare la plutocrazia parassitaria e fare del lavoro finalmente il soggetto dell'economia e la base infrangibile dello Stato. Insomma, in questa concione quanto mai farneticante noi vediamo quelli che sono alcuni refrain, alcuni ritornelli che connoteranno l'attività della Repubblica Sociale Italiana all'interno, eh, all'interno insomma, di quei venti mesi di guerra civile. Vediamo appunto questo richiamo, questa forte accredine, se vogliamo una accredine rivolta più verso i traditori che non verso gli antifascisti in questo stadio soprattutto. C'è una rabbia feroce rivolta contro chi ha tradito il fascismo. Si vede il fascismo del ventennio, il, il fascismo del regime, come un fascismo che ha tradito i suoi ideali di origine grazie ad alcuni opportunisti e quindi sono questi opportunisti a essere l'oggetto di polemica del nuovo fascismo repubblicano, del fascismo della Repubblica di Salò. Un fascismo insomma, che si connota per questa feroce polemica verso tutto ciò che era stato l'armamentario e l'impalcatura burocratica del partito fino al 43, di tutto ciò che erano stati compromessi anche con le autorità economiche, il il richiamo alla plutocrazia è evidente sotto questo aspetto, quindi contro tutti i compromessi che c'erano stati con le autorità economiche, con le autorità militari e con le autorità regge dell'Italia, ignaro di tutto questo, ignaro del fatto che, in realtà si voleva ben nascondere il fatto che tuttavia a ben guardare sia i membri del Gran Consiglio del Fascismo, quelli tenuti traditori, degni di essere eliminati con i mezzi più brutali. Insomma, questi elementi del Gran Consiglio del Fascismo, a ben guardare, erano stati selezionati da Mussolini stesso. E quindi Mussolini non poteva lamentarsi di granché, lui se ne guarda bene, dall'affermare, come invece sarebbe stato opportuno, che tutti gli uomini che l'hanno tradito, in fin dei conti, erano stati scelti da lui. A ben guardare anche lo stesso maresciallo Badoglio e tutte le gerarchie militari. Erano state nominate su diretto impulso del Duce, però il Duce se ne guarda bene di dire una cosa del genere nel 1943 soprattutto chiaramente alla fine del 1943. Il duce ha tutta l'intenzione di trovare dei capri espiatori, li trova nei membri del Gran Consiglio, da lui nominati, li trova nei vertici militari, da lui nominati, li trova persino nella monarchia, quella stessa monarchia che pur sempre aveva dichiarato guerra e che invece Mussolini in questo stadio ha intenzione di accusare di essere stata quasi un ente pacifista, anzi si dice esplicitamente che la monarchia ha sabotato le operazioni belliche del regime. Insomma, la disfatta militare, che rappresenta veramente il punto di più cocente sconfitta del regime all'interno delle campagne militari che hanno connotato l'Italia tra il 1940 e il 1943, vengono imputate esclusivamente non al Duce, che lui intende scaricare qualsiasi responsabilità su soggetti esterni, bensì su questi presunti e millantati traditori, sabotatori, persone che tramavano alle spalle del fascismo, e invece, quantomeno, forse è vero, certo c'è stato un po' di trama alle spalle, ma erano tutte persone che hanno tramato dietro le spalle del fascismo, pur essendo state nominate dal fascismo stesso. Quindi un po' di responsabilità sta ovviamente anche in chi ha nominato queste persone senza evidentemente preoccuparsi di, preoccuparsi, di vagliarle con la, con, la, con la dovuta attenzione. Quindi appunto i generali dell'esercito, anche sono, i generali dell'esercito sono oggetto di una pesante, verve e polemica, e non sono pochi, in carità parliamo sempre di esigue minoranze, però c'è qualche persona all'interno della, della cittadinanza, sia di Padova che della provincia, che in queste parole di Mussolini vede la possibilità di fondare un nuovo fascismo, un fascismo rinnovato, un fascismo più dinamico, un fascismo meno legato agli orpelli e alla burocrazia e anche alle reti clientelari e alle reti anche corruttive, tutto sommato, che lo avevano connotato nel corso del ventennio. Insomma, c'è qualcuno che si lascia illudere che il fascismo possa risorgere con delle basi più radicali, più rivoluzionarie e tutto sommato anche più popolari, tra molte virgolette. E tant'è vero che, forse a seguito di queste spinte, che anche il 18 di di settembre vengono riaperte numerose case del fascio. La casa del fascio di Monselice viene riaperta in quei giorni per iniziativa del centurione Silvio Simoni, dove si fa un'assemblea dove gli elementi di spicco sono ovviamente, è ovviamente lo squadrista Bruno Barbieri, che è stato un elemento di spicco dello squadrismo italiano, che ce la dice lunga, quanto in realtà poi nei fatti il fascismo che si andava ricostituendo fosse un fascismo intriso di profonda violenza, della parte più violenta, più radicale, più repressiva anche del fascismo, dove in questi, nei verbali di queste riunioni si spendono le parole di biasimo rivolte verso i traditori della Repubblica Sociale Italiana, e in generale in quei giorni vengono riaperte varie case del fascio all'interno della provincia. La prima riunione ufficiale dei fascisti repubblicani padovani viene tuttavia tenuta, parliamo della città di Padova, il 21 settembre 1943 nella consueta sede che era situata già durante il ventennio in riviera Tito Livio. E invece, Qua invece sembrerebbe trapelare, diciamo così, la volontà di rifondare il fascismo su delle basi anche ideologiche come dicevo prima un po' più progressiste è un'idea che ovviamente qualcuno accarezza ma che come vedremo dalla fine che farà il commissario del fascio che prende queste iniziative e si lascia abbindolare da queste idee dalla brutta fine che farà per opera dei suoi stessi compagni di partito ce la dice lunga che per l'idea di un fascismo progressista non c'è molta vita di fronte a sé Infatti insieme alla critica ovviamente feroce verso i traditori, verso le autorità italiane che hanno permesso la caduta del regime, nel verbale del 21 settembre si stabilisce esplicitamente che il partito fascista repubblicano, qua riferito alla sezione padovana, non deve essere citazione testuale una semplice coppia del vecchio partito, ma divenire più umano e proletario, meno autoritario, più libero, sgombro di teatralità e gerarchismo, di oro e di orpelli, aperto a tutto il popolo, aperto alla discussione e alla libera critica. Siano eliminati, citazione testuale, gli approfittatori, i disonesti e i sabotatori del patrimonio morale del partito e del popolo, i violenti per istinto bestiale, gli arrivisti, i commercianti di qualifiche squadristiche ed incarichi di comando. Via, o almeno lontano, tutti coloro che con la riprovevole condotta morale e politica provocarono verso lo squadrismo e il partito la sfiducia, l'odio e il disprezzo del popolo. Confermata la fedeltà a Mussolini, ovviamente si stancisce in un passaggio successivo che, citazione testuale, il 25 luglio 1943 una banda di vili politicanti capitanati da Vittorio Emanuele III e assecondata dal capitalismo giudaico-massonico e da una plebaglia immemore credette di distruggere con i segni del romano Littorio l'opera formidabile della reazione fascista. Gli squadristi affermano oggi che da quel giorno si accende più forte e più vivo il desiderio di rinascita, che segni per la storia una nuova data del risorgimento italiano. Quindi, la conclusione, la conclusione a cui si arriva è che, citazione testuale, il nuovo partito fe- fascista repubblicano non ha nulla a che vedere col già partito nazionale fascista. Di questo partito rimangono solo tre cose, due punti. Le idee nazionali e sociali direttrici del 1919, la camicia nera e la fedeltà al duce. Qua è interessante anche, interessante anche notare altri passaggi di questo documento. Laddove è vero, si stabilisce nero su bianco che, e da parte del partito fascista repubblicano di Padova, pur con questa enfasi, di voler rinnovare il partito anche con delle istanze tra molte virgolette più democratiche, istanze che, lo ripeto ancora una volta, destinate a neufragare abbastanza rapidamente, si stabilisce inoltre, citazione testuale, il partito fascista repubblicano si rende garante della lealtà italiana e della collaborazione degli italiani verso gli alleati tedeschi. Il partito fascista repubblicano farà sì che il forte e generoso esercito germanico potrà ritornare a considerare il suolo italiano come un, un suolo di generosi e forti alleati, e quindi potrà agire da alleato e non più da occupante, cosa abbastanza sconcertante a ben guardare, considerato quello che stava avvenendo in quegli stessi giorni. Chi scrive queste parole, su questo voglio soffermarmi, è un certo Enzo Pezzato. Enzo Pezzato, che era stato un volontario di guerra, anche mutilato di guerra ma apparteneva a una generazione abbastanza giovanile del fascismo, e questo forse spiega questa istanza così progressista, ma anche così velleitaria, di viare il fascismo su posizioni più progressiste. È una velleità, appunto, tant'è vero che Enzo Pezzato, chi scrive queste parole, non farà una bella fine. Questo commissario del fascio padovano verrà sollevato dall'incarico già i primi di ottobre del 1943, verrà destinato in una zona, come dire, verrà confinato in una zona molto difficile da gestire per i fascisti, Mi riferisco alla zona di Trieste, dove Enzo Pezzato, che lui già con esperienza universitaria, mi sembra che fosse stato segretario del GUF e direttore del periodico universitario fascista Il Bo, lui che aveva già questa esperienza giornalistica, aveva già una certa spinta, una certa verve giovanile, verrà messo dapprima a dirigere il quotidiano Il Piccolo di Trieste e successivamente, ne mi sembra nell'agosto, comunque nel luglio-agosto 1944, a dirigere il, Il Periodico, La Repubblica Fascista. Questo Enzo Pezzato, il fatto che non avrà una vita semplice, sebbene lui rimarrà sempre legato a Mussolini, nonostante, appunto come vedremo, i fascisti più intransigenti non gli perdoneranno questo netto afflato progressista. Lui che comunque continuerà a battersi e a rimanere fedele alla Repubblica di Salon, nonostante queste cocenti delusioni, sarà anche tra i fondatori, diciamo così, lui ritornerà agli, albo- agli altari delle cronache diciamo per, per essere stato tra i fondatori del gruppo del raggruppamento nazionale fascista e anche nazionale socialista e, e repubblicano di chiara impronta socialista che faceva capo a Edmondo Cioni e sì questo è Enzo Pezzato che rimarrà sempre fedele al luce nonostante queste posizioni e nonostante l'ostilità che incontrerà all'interno del partito lui finirà fucilato nelle giornate della liberazione nei, appunto quando si trovava a Milano in mezzo a quelli che erano le rese dei conti che con- connotarono la fine del secondo conflitto mondiale un po' in tutta Europa. E quindi Enzo Pezzato però, oltre che alle violenze degli antifascisti, che quelle tutto sommato ce la si poteva anche aspettare, quello che rammarica tra molte virgolette, eh, ma del resto forse non poteva essere diversamente, è la violenza e se vogliamo anche le intimidazioni che subisce dagli stessi fascisti. Perché una persona che eh, nonostante appunto lui comunque... In, quegli, in, quei vari documenti, eh, in quei vari documenti che fa nei pochi giorni in cui è commissario del fascio padovano assicura, citazione testuale, che nessun atto di violenza legale o privata sarà commesso ai danni di chi non la pensa come noi, fino a che non avvenga una grave provocazione. Insomma, chi scrive una cosa del genere, quasi, quasi rivendicando la possibilità di avere un fascismo pacifista, che tollera le posizioni, tant'è vero che in un documento sempre di quei giorni Arriva a scrivere questo Enzo Pezzato che, citazione testuale, il nuovo partito è disponibile ad accogliere qualsiasi critica e i limiti del bene nazionale. Saremo inesorabili soltanto con i disonesti e i traditori a qualunque rango appartengano e qualunque idee professino. Per accordi intervenuti con il comando delle truppe germaniche, gli squadristi iscritti al partito fascista repubblicano sono autorizzati a tenere le armi ma insomma anche l'utilizzo della violenza secondo pezzato in questa idea, ripeto, molto fuori dalla realtà di avere un fascismo come elemento di garanzia, come pilastro dell'unità nazionale anche disposto ad accogliere diverse istanze e diverse diverse pulsioni ideologiche quest'idea, dicevo, è destinata a naufragare ben presto perché una coincidenza del destino vuole che già il primo di ottobre del 1943 la casa di Enzo Pezzato, che si trovava in via del Santo a Padova, in pieno centro quindi, sarà soggetta ad uno strano attentato dinamitardo. Esplode una bomba, esplode una bomba che, tipico delle bombe all'epoca in uso presso l'esercito italiano, farà molto rumore, ma grazie al cielo nessun danno alle persone, nel senso che sì, verranno infranti i vetri e anche verranno danneggiati alcuni immobili che si trovavano nelle immediate vicinanze, grazie al cielo nessuno si fa del male E però la cosa sorprendente è come di questo attentato dinamitardo a cui è sottoposto questo effimero commissario del fascio dalle idee progressiste, l'attentato a cui è stato sottoposto è un attentato che in realtà non è stato rivendicato né sul momento né dopo la guerra da nessuna forza antifascista, quindi è da escludere che si fosse trattato di un attentato organizzato dalle formazioni partigiane. Nessuno ha più parlato di di questo attentato, nessuno ne ha più dato notizia sotto nessun aspetto, l'unica cosa interessante, l'unico accenno che sembrerebbe, ma ripeto siamo ancora nell'alveo delle ipotesi, l'unico accenno che sembrerebbe arrivare per descrivere questa vicenda è un rapporto dei comandi tedeschi che vi stavano a Padova, mi riferisco in particolare a un rapporto della Militar Commandatur 1004 Padova, laddove scrive, citazione testuale, in due casi alcuni appartenenti all'organizzazione Ettore Muti si sono fatti notare in modo spiacevole. In uno di questi casi hanno lanciato una bomba a mano contro una casa, danneggiandola leggermente, senza però causare danni alle persone. Noi non sappiamo se questo accenno sia direttamente riferibile a quelle che sono all'attentato che subisce Enzo Pezzato come commissario del fascio. La mia ipotesi, ripeto, siamo ancora nell'alveo delle ipotesi, è quella che in effetti i tedeschi, essendo ben informati della situazione conflittuale che c'era all'interno del territorio padovano, ma non solo, tra i vari esponenti del fascismo la mia ipotesi è che insomma le autorità tedesche stiano in realtà dando manforte all'ipotesi secondo cui questo elemento bislacco all'interno del fascismo repubblicano sia stato vittima di un attentato intimidatorio da parte dei suoi stessi compagni di partito che per vari motivi di di intimidazioni, ma forse soprattutto per la sua istanza progressista hanno tutta intenzione di togliere di mezzo quantomeno nella migliore delle ipotesi far prendere un bello spavento a questo commissario dalle idee troppo di sinistra e il fatto che il fascismo che si andava ricostituendo fosse un fascismo che in realtà si rivendicava delle basi nuove infatti c'è un anonimo articolista che proprio in quei giorni sotto il titolo sotto un articolo diciamo così anonimo che ha come titolo la parola ricostituire scrive nettamente il distacco assoluto dal partito, che deve connotare ovviamente il partito fascista repubblicano, occorre quindi un distacco assoluto dal partito che ha consentito il formarsi di fortune personali, l'ascesa o la discesa a seguito di rivalità personali, il costituirsi di pesanti burocrazie. Insomma, questo anonimo articolista dimostra quanto ancora ci fosse la volontà di ricostruire, appunto il titolo dell'articolo, di ricostituire il fascismo sotto delle basi nuove e rinnovate E dice esplicitamente, chi vorrà iscriversi dovrà fare domanda che sarà vagliata da una commissione di generale fiducia. Ed è interessante che in quegli stessi giorni, persino pezzato in uno dei suoi ultimi atti come commissario del fascio padovano, scrive esplicitamente che lui si è impegnato in prima persona, citazione, ad evitare non solo qualsiasi atto di violenza, ma anche l'espressione di qualunque privata recriminazione o animosità fino a che, si intende, non si giunga da altra parte ad una provocazione. Insomma, ci troviamo in un contesto, in un contesto molto tragico tutto sommato, in cui c'è una una grave confusione ideologica all'interno del del fascismo, all'interno delle forze fasciste che vanno riaggregandosi dopo l'8 settembre. Certo è che però le posizioni più progressiste sono destinate a lasciare rapidamente il posto grazie a delle intimidazioni che come abbiamo visto probabilmente giungono dagli stessi compagni di partito e quindi pezzato come abbiamo detto viene immediatamente liquidato e trasferito senza troppi, senza troppi convenevoli nella, nella zona di Trieste, zona difficile perché lì era una zona sotto la diretta amministrazione tedesca, apparteneva infatti come abbiamo visto anche nelle scorse puntate all'Operation Zone Adriatische Kustenland quindi sotto il diretto controllo non degli italiani bensì del Terzo Reich che lì aveva proprio un suo gauleiter della carinzia, un certo Rainer, che era una figura notevolmente dispotica e che lasciava ben poco margine di azioni a quelli che erano i fascisti italiani, ebbene, il fatto che Pezzato sia stato liquidato e che al posto di, di Pezzato abbiano trovato posto come membri, come membri di estremo rilievo all'interno del partito fascista repubblicano di Padova, figure legate allo squadrismo più fanatico, come il già citato Bruno Barbieri, come Diego Benetollo e come Dumas Sogli, che erano noti per la loro carica di violenza squadrista, che aveva connotato tutto il loro agire politico, ce la dice lunga di come il fascismo repubblicano, più che su basi progressiste, che pure si cercherà di river- rinverdire sulla base appunto poi, alla fine, di slogan ideologici e nulla più, in realtà il fascismo repubblicano andava connotandosi per una gigantesca ed una spaventosa, oserei dire, per una. Una spaventosa ideologia di violenza, ideologia che porterà alla guerra civile e che dove non mancheranno, diciamo così, anche rese dei conti molto furibonde all'interno dello stesso, all'interno dello stesso partito, all'interno, dello stesso, all'interno delle stesse formazioni fasciste, in cui appunto in questo stadio il, la lotta contro l'antifascismo viene sostanzialmente equiparata alla lotta da condurre nello stesso momento contro i cosiddetti badogliani contro i fascisti traditori ed è in questo momento in cui anche molti fascisti come potete intuire capendo questo andazzo di confusione capiscono che forse può essere anche il il momento buono per dar vita ad alcune alcune vendette insomma ad alcune ripicche personali che se nella rigida organizzazione del partito fascista durante il ventennio non erano possibili in questo clima di confusione seguito all'8 settembre si può in qualche modo si può in qualche modo dar vita a qualche rivalsa personale che fino a quel momento è rimasta assopita. Infatti questo triunvirato che comanda il partito fascista repubblicano a Padova si, diciamo così, trova, immediata, trova immediatamente capri espiatori, andando chiaramente a considerare indesiderate figure che invece nel fascismo avevano avuto un ruolo importante in territorio padovano, come pensiamo a vecchi squadristi ormai sempre più invisi alla città, evidentemente invisi anche a molti membri del fascismo come Fuga e Pugina. Ma pensiamo anche al fatto che in quegli stessi giorni vengono riputate indesiderabili, più per motivi, lo ripeto, di antipatia personale che per istanza ideologica, una persona di estremo rilievo per lo squadrismo padovano come Francesco Toderini. Oltre a un certo Vittorio Miazzi, che era un importante industriale di ciclomotori, mi sembra, o comunque di veicoli, all'interno del quartiere dell'Arcella, che, insomma, nel nel corso del tempo verrà accusato persino di essersi spostato su posizioni antifasciste al punto di essersi strappato di dosso le insegne squadriste nei giorni della caduta del regime ma sorprende come in questi giorni le nuove autorità del partito fascista repubblicano di Padova hanno tutta l'intenzione di togliere dai piedi un potenziale concorrente interno al partito come Francesco Toderini Francesco Toderini che però avrà la meglio nel tempo nel senso che lui ovviamente essendo uno degli squadristi più fanatici e più famosi all'interno del territorio padovano Aveva, era stato il dominus indiscusso di una delle più feroci squadre d'azione che, erano, che avevano operato nel Padovano, mi riferisco alla squadra d'azione Menefrego, che era stato anche tra i più, diciamo così, che era stato anche un presidente, mi sembra, dell'Associazione per i Caduti per la Causa Fascista, quindi era stata un'esperienza di spicco, era stato un esponente di spicco, ma si sa, quando una persona assume una certa fama, un certo carisma e anche una certa posizione di potere, le discordie, i dissidi e le rimostranze interne non si fanno mancare tanto più che Todellini aveva un carattere abbastanza sfacciato lui nei giorni già successivi all'8 settembre va in giro sulla sua Fiat 500 brandendo il saluto romano in maniera molto sfacciata tra le vie del centro della città della città euganea e sappiamo infatti che nel giro di qualche giorno nonostante le dissidie interne sarà uno dei più feroci comandanti della della legione muti e anche della brigata nera locale però insomma eh, già tutto sommato si può dire che in quei giorni sorprende di come, in quei giorni, sorprende di come tutto sommato la sempre, più, la sempre più marcata volontà di Benito Mussolini di dar vita ad un governo repubblicano renda evidente la separazione, la vera e propria frattura nazionale tra un fascismo che ormai rispetto alla monarchia e rispetto anche ai giuramenti fatti verso la monarchia si pone in netta antitesi. Abbiamo visto in maniera molto lampante, eh, abbiamo visto comunque in maniera molto lampante di come Mussolini abbia veramente voglia di marcare un'netta cesura rispetto a tutte le autorità italiane, andando quindi contro, lo ripeto, quello che farà sorprendere che molti ufficiali, penso a Rodolfo Graziani, loro pur di seguire il fascismo fino alla morte, col fanatismo che lo contraddistinguerà, sono disposti anche a tradire il giuramento che solennemente hanno fatto al re, e anche Mussolini stesso decide di sua, di sua evidente e eh, comunque di sua fondata, di sua comunque consapevole iniziativa di dar vita a un governo presente all'interno del territorio italiano, per quanto nell'Italia occupata dai nazisti, in netta contrapposizione rispetto al governo del sud, il governo legittimo riconosciuto dalle autorità internazionali. In, questo fasci- in, questa, in questa neonata Repubblica Sociale Italiana, che viene ufficialmente fondata il 23 settembre 1943, è evidente la composizione ideologica di chi lo compone, perché accanto sia sì, figure tecniche abbastanza scialbe, tutto sommato, Quello che emerge è il fascismo più fanatico, il fascismo che intende seguire e onorare l'alleanza con la Germania dispetto di tutto e di tutti, che intende dar vita ad una fanatica e a una furibonda guerra civile che non risparmi nessuno e che non si faccia scrupoli dinanzi a nessuna istanza morale. È un fascismo fanatico quello che emerge persino dalla compagine governativa, che connota il fascismo eh, che, nota la che connota la Repubblica Sociale Italiana nel momento in cui viene fondata appunto il 23 settembre con questo atto di aperta sovversione. Questo atto di aperta sovversione che vede appunto il formarsi di questo esecutivo che, in cui all'interno delle nomine, oltre che Pavolini, segretario del partito fascista, come già detto, viene nominato Ricci come comandante della milizia, trova notevole spazio anche il maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani che lui nelle sue memorie dirà che l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana nasceva da un'ostilità verso il maresciallo Badoglio, ma comunque Graziani viene meno al suo giuramento di fedeltà alla monarchia per seguire Mussolini e l'esercito nazista fino alla fine. Troviamo nella compagine governativa persone come il ministro degli interni Guido Buffarini Guidi, il ministro dell'istruzione, scusate dell'istruzione, il ministro dell'educazione nazionale, vale a dire il costituzionalista Carlo Alberto Bigini. In quella stessa compagine governativa Trova posto anche Gai come ministro dell'Economia Corporativa, trova posto anche eh, Tringali Casanova come ministro della Giustizia, trova posto anche Mezzasoma come ministro della cultura popolare. Insomma, tutte persone direttamente afferenti ad una istanza fascista quanto mai fanatica e quanto mai desiderosa di spendere tutte le sue energie in un brutale crepuscolo degli dèi per onorare l'alleanza tedesca e sviluppare tutta la, sua, la propria carica di violenta aggressività contro quelli che vengono reputati traditori del fascismo. Si tratti delle forze badogliane oppure delle stesse forze antifasciste. Bene, a me sembra che complessivamente di aver parlato anche fin troppo abbiamo ancora qualche minuto. Se qualche ascoltatore vuole intervenire su questo argomento abbiamo affrontato complessivamente... La tematica inerente alla ricostituzione del Partito Fascista Repubblicano a Padova, ci dovremo tornare anche in qualche altra occasione. Adesso sentiamo la chiamata. Sei sì, pronto?
2: Sì, buonasera. Salve, senta io sulla questione padovana. Non è che ho tanto da dire, ma io ho da dire una cosa a lei. Lei, quando inizia la trasmissione, c'è diciamo così, una sigla, la quale dice che il vostro faro è la Costituzione Repubblicana. Ora vede, quando c'era da, da essere contro Renzi, e per me giustamente essere contro, non, non discuso sulla faccenda dell'essere contro a Renzi, ma quando c'era da da essere contro a Renzi c'era una trasmissione sì e una no che prendeva come scusa la difesa della Costituzione adesso che ci sarebbe invece da difendere la Costituzione perché mi scusi e poi se lei non condivide me lo dici ma abolire i parlamentari come è stato fatto dal partito più di destra che esiste oggi in Italia, in senso abolirli tu cur, senza fare né leggi né, né controartare né, né, contro, né bilanciare i poteri, significa eliminare le minoranze dal Parlamento. Ora, uno degli aspetti della Costituzione è quello che si è fatta carico di salvaguardare le minoranze fino dal suo essere iscritta anche mentre la scrivevano avevano questo obiettivo io come lei sa non voglio votare per, per, per cui per me si può essere anche contro Renzi io non credo che si raggiungano gli obiettivi di socialità, di eguaglianza tramite il Parlamento Borghese ma siccome c'è invece chi ci crede in questo Parlamento Borghese e ha come faro la Costituzione come che prima contro Renzi c'era una trasmissione sì e una no e oggi c'è qualsiasi tipo di trasmissione basta non parlare della difesa della Costituzione perché diventa spontaneo credere che purtroppo io mi chiamo Luigi, ma se mi chiamassi Roberto o Alberto io avrei molto più spazio in questa, in questa radio e gli garantisco lei la scorti perché Roberto e Alberto sono molto accreditati, io la saluto e buongiorno.
1: Grazie Luigi, obiettivamente a me della figura in per sé di Renzi interessa poco. Riprova ne sia che questo testo di revisione costituzionale contro cui Luigi giustamente ha scagliato i suoi strali è stata votata anche da Matteo Renzi che ha visto nel Partito Democratico il sostegno per cui la campagna anti-renziana non c'entra del resto appunto il fatto che questo testo è stato votato anche da Renzi ce la dice lunga. Sii pronto chi parla?
3: Eh, eh, buon pomeriggio, Socrates, sono Marco da Marghera. Salve e eh, beh insomma eh, diciamo una piccola chiosa su quello che ha detto Poc'anzi Luigi. Cioè quando che va, Maurizio Angelini va in onda qualche venerdì, lui parla sempre di qualche articolo della Costituzione, di lavoro, di sanità, quello che succede nell'ambito istituzionale, della scuola, quello che è, che è scritto sugli articoli della Costituzione, insomma, che è sancito dalla carta, dalla eh, nostra carta fondamentale, eh, che è stata promulgata nel 1948 quindi non è che non si parli ecco, di, di, della legge fondamentale dello Stato di, di, di. poi va bene dai, eh, vorrei stare in argomento se è possibile mi può dire Socrates mh, dopo questo, quello che è successo l'8 settembre con la caduta del Gran Consiglio del Fascismo a Padova se queste squadracce fasciste avevano preso di mira gli antifascisti, se c'erano le camere di tortura, sono state delle uccisioni, delle fucilazioni eh, o deportazioni varie, insomma i più grandi esponenti dell'antifascismo padovano della resistenza. So che c'è stata anche la, la, la questione di Busonera, del dottor eh sì. Busonera si chiamava? Sì, no? sì,
1: sì, Flavio Busonera, sì.
3: Poi c'era il. La il rettore dell'Università di Padova sì, sì. che comunque non è, è scappato alla morte, insomma, è comunque con Marchesi, se può dire in merito qualcosa su se, se qualcuno è, non, non è riuscito a salvarsi ecco, da, dalla tirannia fascista, insomma, l'antifascista, con i rastellamenti, con le uccisioni, con le camere di tortura, perché sono le brigate. E, come si chiamano quelle mi aiuti un po' ecco, oh, e... si
1: sì, sì, è bigate nere sì.
3: sì è bigate nere ma c'è, la multi tutte le altre eh, sì, insomma sì. E, ci sono state insomma va bene grazie del contributo anche della, della presente trasmissione sulla prima guerra mondiale ah, che era l'anniversario del 4 novembre le devo dire che eh, i Savoia sono stati eh, veramente eh, in... Il supplizio della, dell'Italia, sia dopo l'unificazione del Regno d'Italia, per l'appunto, e dopo fino alla diciamo, caduta col, col, col referendum, una Chiesa Repubblica. I, I Savoia sono stati proprio una palla di piede per il nostro paese. Perché avevano Camillo Benso, Conte di Cavour, che è un grande statista, però hanno sempre combinato di corte di crude. Sono stati proprio un disastro per il nostro paese. Ecco. La ringrazio.
1: Oh, grazie a lei Marco. Buona giornata a lei. Altrettanto, grazie. Altrettanto. Bene. Se qualcun altro vuole intervenire perché. Ok. Sì, pronto chi parla?
2: Sì, senta, due parole sole. È vero che Renzi l'ha votata, ma è anche vero che i vostri alleati, quando eravate nei referendum contro Renzi, sono quelli che l'hanno proposta. Eh, perché scusi. Non mi venga a dire che Renzi l'ha votata. Adesso... Voi, ave... Voi avevate come alleati i 5 Stelle e sono loro che hanno proposto questa legge. Adesso, Oggi, non siccome...
1: adesso non Oggi... sono alleati del PD, mi... o di Renzi. Renzi è alleato dei 5 Stelle adesso, per cui di che va sì. lamentandosi?
2: No, io dico di voi, voi no, eri per la difesa è, della Costituzione. Adesso siete alleati, siete quindi non è. Eravate alleati. Eh, ma
1: adesso lei, così, non è alleato, visto che è renziano. Io è renziano. non sono alleato con nessuno, eh, insomma, perché io, io sono che...
2: renziano, perché non può votare né per 5 Stelle eh, vabbè, né per vabbè. Renzi. E lei lo sa, eh, io solo che voi non siete per la difesa della Costituzione, ma eravate contro il referendum perché era contro Renzi. Dovete eh. dimostrare il contrario. E se me lo dimostrate, dice... Se anche Renzi è a favore, no, lo dovremmo essere contro i 5 Stelle, ma siccome i 5 Stelle erano vostri, non lo potete essere. Questo, questo è il mio ragionamento, comunque è il suo,
1: sì. tanto ognuno, ognuno fa il suo. Io la saluto e buongiorno. Vabbè, La saluta Luigi, obiettivamente con la storia del referendum, io porto delle questioni di merito il motivo per cui mi sono opposto a quella riforma. Era un testo che privilegiava la governabilità a capito della rappresentanza che privilegiava l'iniziativa legislativa del governo a scatto del Parlamento che eliminava i contropoteri esterni alla Camera senza compagli da contropoteri interni che negava l'elettività diretta del Senato ancora che disse contraddittoriamente ribadita l'aspettanza della funzione legislativa e addirittura di revisione costituzionale che prevedeva una pletora quasi sette diversi cedimenti legislativi per approvare una legge e questo senza parlare della della previsione di alcuni senatori part time di cui non si capiva bene la funzione di cui ancora adesso non si capisce a quale potere dovevano rispondere queste sono le ragioni che mi hanno portato a dire no a quella riforma se lei signor Luigi è in grado di dimostrarmi che queste critiche sono fatulle o infondate me lo dimostri se lei deve andare avanti come un pappagallo ogni volta a ripetere che andavamo contro Renzi andiamo contro Renzi e vabbè la facciamo contenta anche su questo aspetto io porto critiche di merito se lei è in grado di fronteggiarle bene il fatto che lei non abbia dato una, una risposta un solo motivo Ecco, per sostenere quella obrobriosa riforma costituzionale, la dice lunga, che, in realtà, chi sosteneva forma, in realtà quella riforma, con tutta schiettezza, forse l'ha letta male, o non l'ha letta proprio, perché andare avanti, dopo che abbiamo dedicato anni a studiare quella deforma costituzionale, portando nel merito tutte quelle che erano state le criticità e i riposti, e sentirsi dire continuamente che eravamo contro e basta, significa anche me di rispetto a chi ha passato ore a studiare quel testo, che vi assicuro era un testo per me chi lo sosteneva vuol dire che insomma guardare solo un articolo 7 della Costituzione che prevedeva 432 parole irte di rimandi interni in cui non si capiva assolutamente nulla, chi sosteneva un testo del genere per me evidentemente non l'ha letto in certi casi, mi auguro che chi l'ha letto invece e, e lo sosteneva insomma forse non, non riesco, spesso mi sfugge per quale ragione lo faccia, era solo per un discorso Renzi contro Renzi insomma a un certo punto mi interessa abbastanza poco abbiamo dedicato studi, abbiamo dedicato spazio detto questo do una, do una risposta a Marco Da una risposta a Marco nel senso che appunto le le tematiche relative alla resistenza padovana sono molto lunghe, molto articolate, molto complesse se non altro perché il territorio Veneto era un territorio strategico all'interno dell'occupazione tedesca, era un territorio che costituiva l'unica via di passaggio per la Germania mediante Valsugana e Tarvisio quindi la resistenza e la repressione della resistenza hanno giocato un ruolo cruciale. Padova è una città importante anche dal punto di vista delle linee ferroviarie, era una città importante appunto anche per l'Università di Padova, Università di Padova che ha visto un fermento antifascista di grande valore, non solo del rettore Concetto Marchesi, rettore che come ho già detto nominato dal governo Badoglio e che si allontanerà, dal, si allontanerà da Padova purtroppo sia per l'ostilità dei fascisti ma anche purtroppo per l'ostilità del partito comunista che prenderà provvedimenti disciplinari contro quel rettore perché accusato persino di simpatie verso le autorità di occupazione. Quindi, purtroppo, la storia di Marchesi è una storia segnata anche da incomprensioni da parte del suo stesso partito, il Partito Comunista. Ma l'Università di Padova ha visto al suo interno anche figure come Egi Meneghetti, suo prorettore di Marchesi e sicuramente l'elemento più di spicco del Comitato di Liberazione Nazionale dell'intero Veneto, che all'interno del suo istituto di farmacologia aveva creato una vera e propria sede centrale di organizzazione della resistenza dell'intero territorio regionale. Certo, e oltretutto Egidio Meneghetti era anche una figura abbastanza simpatica dal punto di vista del, dell'attività di poeta e lettrato che faceva. Meneghetti, lui grande medico, grande docente universitario, ma anche, si può dire, grande, grande poeta, e anche persona in grado di ironizzare in maniera molto simpatica su quelle che erano le vicissitudini del fascismo. Tant'è vero che, eh, cito solo questo aneddoto che mi piace sempre raccontare, quando nel febbraio del 1944 le autorità di occupazione sono disperate perché l'Università di Padova continua, a essere un bastione dell'antifascismo, decidono di riaprire il, il periodico Il Bo sotto la guida del professor Mario Ferraboschi e trova molto spazio all'interno di questo periodico una poesia che poi viene affissa anche sui muri della città, una poesia che ironizza sulle forze di resistenza. C'è una studentessa universitaria che decide di dileggiare i partigiani, di dileggiare soprattutto l'istinto patriottico, la spinta patriottica, che loro, che loro appunto che li contraddistingue, Decide, e quindi questa poetessa scrive sul quotidiano Il Bo, sul periodico, per meglio dire Il Bo, scrivendo eh, «Ve lo dicono i vostri padri accorsi al piave, due punti, siete dei ladri, riferiti alla Resistenza». E Girio Meneghetti, nella sua forma di mobilitazione antifascista, non si fa scappare due volte l'occasione, decide di rispondere letteralmente per le rime a questa poesiola, scrivendo nero su bianco e facendo affiggere questa poesia sui muri della città, sotto la poesia fascista, scrivendo chiaramente la poetessa, per rimar compadri, ha coniato l'epiteto di ladri, ma si tratta soltanto di una svista, perché il ladro fa rima con fascista. Insomma, l'attività di resistenza all'interno di Padova e dell'università è un'attività anche che ha conosciuto, eh, come dire, un'attività anche molto intelligente, fatta di sabotaggi molto curiosi, come quando vennero, eh, come dire, spalmate delle fiale incendiarie su, sulle poltrone del teatro dove sarebbero seduti i gerarchi fascisti e quindi... Queste fiale incendiarie poi fanno prendere fuoco alle divise dei membri più in vista del partito. Insomma, vediamo come all'interno dell'università, soprattutto sulla spinta non solo di Meneghetti, ma anche dell'assistente di ingegneria Otello Pighin, purtroppo un martire della Resistenza, perché verrà ucciso il 7 gennaio 1945 sul ponte del Barbarigo, ce la dice lunga su quanto l'università di Padua fosse un luogo importante di fermento antifascista, anche di un antifascismo intelligente che sapeva essere anche arguto, sagace, e proprio forse la luce anche di questa attività di resistenza, quanto mai evidente, è da sottolineare anche, è da sottolineare anche come dire, il ruolo che in questo, in questo aspetto ha giocato la repressione dell'antifascismo. Infatti il signor Marco ha fatto una domanda anche che mi richiederà... Queste cose, ben inteso, sono cose che verranno affrontate nel corso di questa trasmissione richiederanno molto tempo per approfondirle. Faccio solo dei tratti generali per far capire quanto sia stata spietata e feroce l'attività di repressione dell'antifascismo, che si creatizza ovviamente a partire soprattutto dall'estate del 1944. Un'estate del 1944 che vede, diciamo così, il suo apice nell'evento tragico che il signor Marco ha accennato, cioè il 17 agosto 1944, a seguito dell'omicidio di un fascista, omicidio ancora avvolto nel mistero, un omicidio che quindi la responsabilità partigiana non è ancora stata accertata, anzi, per molti aspetti è da escludere, ma ecco, a seguito dell'omicidio di un fascista c'è stata una crudelissima rappresaglia che si concretizzata in due momenti distinti, nel senso che nel pomeriggio del 17 agosto 1944 c'è stata l'impiccagione nel centro di Padova di tre esponenti, di tre zone di, di carcere per diverse ragioni e tra questi tre impiccati, li voglio ricordare, sono Flavio Busnera, Clemente Lampioni ed Ettore Caldroni, sono delle figure che hanno dato la propria vita comunque essendo stati brutalmente uccisi da una forza così erata come l'occupazione nazifascista insomma queste tre persone sono state impiccate il ricordo più più luminoso va sicuramente a Flavio Busonera grande attivista prima comunista poi socialista del Cavarzano, una grande figura anche impiccata sempre nel, nel momento di quella rappresaglia è quella di Clemente Lampioni ultimamente rivalutato, considerato per anni nulla più che un delinquente a causa dei suoi trascorsi nel banditismo comune, ma che durante la resistenza è stato il commissario politico di una delle più importanti formazioni partigiane venete, cioè la Brigata Stella che operava nel territorio vicentino. E quello stesso giorno in cui vengono impiccati Busonera, Lampioni e Calderoni, la rappresaglia purtroppo vede un prosieguo in serata quando vengono fucilati presso la casarma di Chiesa Nuova Nord altri sette detenuti, tra cui spicca il... Il comandante della brigata in cui operava Clemente Lampioni, vale a dire Luigi Piero Bon, nome di battaglia Dante, giovanissimo studente della facoltà di lettere o proveniente dall'Alto Padovano, proveniente dal cittadellese, che aveva dato un contributo notevolissimo per la resistenza e per la lotta antifascista all'interno del territorio vicendino e tutti ricordano soprattutto le sue azioni ardimentose e di grande successo anche condotte contro i ministeri, soprattutto il sottosegretariato alla Marina della Repubblica Sociale Italiana presente nella zona di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Quindi il ruolo, che, il ruolo giocato ecco, da, da Padova nel corso della resistenza è stato un ruolo molto importante, abbiamo detto questa feroce rappresaglia che ha fatto complessivamente dieci vittime, è stato il primo atto di crudele repressione del movimento antifascista della città, che poi ha avuto altri momenti che, sono, che hanno visto loro apice chiaramente. Soprattutto potete intuire dal settembre 1944, quando proprio a Padova, in via San Francesco, e eh, purtroppo in una, nella Villa Giusti, insomma, nel Palazzo Giusti, per meglio dire, situato in via San Francesco, ha preso, eh, ha preso, eh, ha preso si è installata, per meglio dire, una efferata banda di criminali fascisti, le cui torture purtroppo sono passate per parecchie generazioni nella memoria di un numero consistente di padovani. Mi riferisco alla Banda Carità, su cui torneremo in qualche puntata di Radio Cooperativa, la Banda Carità, questa banda di crudeli assassini, e di crudeli, di efferati torturatori provenienti soprattutto dalla zona toscana che si instaura a Padova e conduce un'attività di repressione del movimento antifascista avvalendosi delle pratiche di torture, di violenza carnale tra le più efferate possibili molto celebri rimangono purtroppo le macchinette con cui veniva eh, attribuita la scossa elettrica ai poveri, eh, le povere persone catturate dalla banda di Mario Carità questa banda carità, che quindi a Padova gioca un ruolo di repressione assolutamente crudele, spietato ed efferato. Ci sono persone che sono uscite dall'esperienza della banda carità cambiando il colore dei capelli da un giorno all'altro, tanto è il trauma subito. E le parole di Egidio Meneghetti, Egidio Meneghetti che non a caso venne catturato dalla banda carità proprio nell'autunno del 1944, in una ritata che purtroppo, eh, in una ritata, opera del tradimento di Mario Santoro che permette di sgominare interamente e eh, di catturare l'intero comando partigiano, l'intero comando del Comitato di Liberazione Nazionale presente nel territorio veneto, quindi una retata che fornisce alla banda carità molti elementi che sono sottoposti alle torture più efferate. Egidio Meneghetti, abbiamo detto già prorettore dell'Università di Padova ed illustre esponente della Facoltà di Medicina, viene brutalmente torturato lo stesso Otello Pighin, nome di battaglia Renato, che abbiamo già accennato prima viene ucciso sempre dalla banda Carità appunto come già detto sul ponte del Barbarigo un'altra vittima illustre della banda Carità il che ce la dice lunga su quanto fosse purtroppo, c'è da dire, purtroppo anche riuscita la loro attività di eh, di efferata repressione del movimento antifascista, ce l'abbiamo anche in un altro atto di repressione molto crudele che avviene il 21 dicembre 1944, quando viene brutalmente assassinato Francesco Sabatucci, nome di battaglia Franco che aveva assunto da poche settimane, si può dire, il comando delle Brigate Garibaldi presenti all'interno del territorio padovano. Quindi abbiamo anche la morte di Francesco Sabatucci, che tutti gli anni ricordiamo nel luogo del suo atroce supplizio, vale a dire in via Configliachi, a Padova. Insomma, adesso io ho potuto dare solo un tratto molto generale su quelle che sono state le vicende della resistenza padovana, potrei citarne molte altre, ma ovviamente il tempo non ce lo consente. A me a questo punto non resta che salutarvi, ringraziarvi, Come al solito invitarvi a non lasciare le frequenze di radio cooperativa poiché a partire dalle ore 17.30 andrà
3: in onda una replica della trasmissione Zenobia. Un caro saluto a risentirci.